0: 各位听众，大家好，欢迎加入《联合报书味版》Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。曾经演出《猎杀红色十月》走红的美国男演员 Alec Baldwin， 十月二十一号呢，在新墨西哥州拍摄电影《Rust》，结果呢，用枪的场景意外酿成了一死一伤的悲剧。他自己形容这起事故呢，根本是兆分之一的事件。对好莱坞跟全球影业会带来哪些影响呢？今天《远方》一起来聊聊。非常荣幸邀请到的是影评人膝关节，欢迎你。Hello， 中午好，各位听众朋友，大家好。好，我们今天请到膝关节，让大家不只看热闹，还要看门道，一起来透视一下好莱坞的片场。好，膝关节，我想要先问一个比较关键的问题，大家应该也都很好奇的是，好莱坞片场拍摄的用枪场景，嗯、其中用的道具枪到底是玩具枪还是真枪呢？一
1: 般。你你不可能用真枪呐、啊，他们都是用他们所谓的道具枪，只是说那个道具枪它是可以从所谓装填那个空包弹，嗯，哦，那而且装填空包弹，那装填空包弹的原因是在于，呃，因为空包弹在激发的时候，它的枪管处它是会有原本的枪支弹药上的那种火花，嗯，那只是说它的那个空包弹啊，其实顾名思义就是它在。火药激发之后，它并没有推进任何的呃填充物往前飞啊<頭>、呃，就是没有弹头的意思哦，因为呃过去可能就算比如说像我们这，有所谓的橡胶。枪橡胶子弹<是>哦，那前面就是一个很大的橡胶子弹，它就是很粗很厚，基本上你会被重击到的感觉，那就不是那种原本的子弹嘛，对不对？嗯、那空包枪、空包弹的激发，它还有让演员在真实使用的时候，它有那个后坐力，那个后坐力是你演不来的，嗯、哦，所以在那种机关枪啊，或者是散弹枪啊这些东西上，他们这些道具枪在。使用上过去的准则啦，其实到现在也是啊，其实基本上都是用。呃，空包弹的枪械在使用、嗯、这样子
0: ，好，也就是说，片场里面使用的就是拟真度比较高的道具枪，但是使用的是空包弹，呃，没有装填弹头，所以相较之下呢，它的伤害的力道会比较小。但是因为现在这个事件呢 ，Alex Baldwin 他呢初步，当然还要经过呃警察跟检方他们再去调查详细的情况，但初步现在得知的结呃结果是，国际戏剧舞台从业人员联盟他们有特别向会员发布了一个声。明。聪明哦，他们说，哎、欸，他击发的这个手枪装填是单一实弹，也就是 live single round。那不管装填了几发，当然这一枪都造成了一死一伤这样的遗憾啦。有一说是说，现在电影产业已经逐渐开始淘汰空包弹啦，甚至说，哎、欸，我就以这个后期的模拟特效来取代。但是为什么他们还要采用空包弹嘞？是因为它的逼真度比较高，成本比较低吗
1: ？一来是逼真度高，二来是。呃，比如说我拍的这个枪战电影，好了，我的预算是多少？那我预算、嗯、预算以前啊，以前其实不管预算多跟寡，基本上都是用空包弹的设计。然后，因为它的真实度跟现场激发的那个枪声哈、哦，因为其实那个空包弹哦，它那个弹弹壳里面那个火药哦，嗯、它是可以根据现场的呃，可能导演的设计哦，当然希望说这场它就是要听到很。很剧烈的枪响、急发的那种声音的话，嗯、那些弹药的火药是可以调整的。
2: 嗯
1: ，哦，就比如说我们讲一个很经典的老片哦，叫做《烈火悍将》哦，嗯《The Heat》，就是艾尔帕西诺演的那部电影、哦嗯、他们那场戏有一场戏是在街头的，呃，警方跟匪徒之间的枪械搏斗。嗯、那场戏的枪声的声音是非常大声、震耳欲聋的等等级哦，就是。嗯就是实际上拍它有这种声音，有这种真实的音场感觉哦。其实它会让现场的演员哦，其实可能他会更投入这样的演戏。嗯嗯嗯那当然啦、啊，你提到说为什么还是要用空包弹的这种枪械哦，因为这种真实度以及它的枪械上面那个火花，如果有这个东西哦，其实后期特效可以省很多事情。嗯
0: ，因为后期特效也花时间嘛，对不对？对
1: 。对，没有错，因为其但其实你看、嗯，台湾拍的话，台湾大部分这些枪的火花都很多都是后期的特效、啊、嗯嗯嗯因为其实真实在激发时候的那个火花也真的不会到那么大，就搞得大家好像都已经习惯、习以为常，那个枪械的那个火花要很大，所以某种程度上也被无语伤害到的感觉、啊、就是大家都觉得枪械的激发的那个火花要这么大，其实。听起来是有点有点匪夷所思啊，其实真实在在激发上应该是不会到那么大，但是因为随着呃电影的戏剧化的那种要求，大家会想要投这个事情。嗯，那你说预算比较少的哦，其实老实说，他就比较难采用。采用空包弹激发的东西，因为它它很它可能连击发的火药都没有了，还、嗯、是说，所以你就是现场的这种扣板机啊、激发啦、啊，这些都要看演演员在握枪械的时候的想象去演这些戏
0: 。哦，所以其实对演员是个考验。当然，对于观众来说，你刚刚讲的这个声光特效，也是必须用空包弹才能够。制造那个临场感嘛，特别现在电影院又讲求哎、欸、杜比音效环绕啊，这种音场，大家一定都要求这种拟真度要越高越好，对不对
1: ？拟真度高是一回事啊，演员能不能演是另外一回事，嗯、因为有的东西你他很假，他就是没有，他就是没有那个空包弹的枪响声，音，演员也也也要继续幻想有这样的声音，然后我急发的那个扳机，他就是没有后座，啊，我还要我还要自己去用。肩膀去幻想，我在每一个激发就是非常的具有后坐力。嗯，因为其实老实说，因为枪械的激发的后坐力是很大的，电影里面的那个真实度其实都是有稍微渲染了一下，就是没有那么没，因为大家你看，比如说周润发好了，他在那个《英雄本色》里面拿两把枪在激发，基本上现实生活中是不可能这样激发的，因为你可能。同时扣扳机，整个人可能已经摔到后面去了
0: 。<笑>因为我相信我如果听众朋友有当过兵，然后有做过这个实弹射击的，应该都知道，摔步枪的后坐力是不小，手枪呢可能比较少人有用过，但是呃，根据我过去操作经验，确实也是有一定的后坐力。對對對啊、所以，大家看到这个周润发双枪侠的时候，啊、哇，也很可能就像刚刚西关姐讲的，人早就已经弹到后面去了，根本不可能同时击发。
2: <笑>对
1: 啊，但没办法，但是其实这几次出事的。的枪、嗯、械看起来其实都是用手枪的感觉哦，包括其实之前呃最著名的是《龙龙族战神》嘛，就是李李国豪的那个枪械事件嘛哦，嗯、那李、嗯、那就是对李小龙儿子，那甚至因为那个那个枪械那那把枪里面居然填有一个哑弹的感觉，就是怎么想都没有料到啊。嗯嗯、但我觉得拍电影上的种种意外会产生哦。嗯有些时候也会跟一整个影片的制作规模是有关系的啦，因为呃，当你的电影可能是一亿两千万到一亿五千万这种这么高等级的片在制作的时候。现场对于这种用枪安全守则一定是层层把关的。嗯，那通常我们听到有出意外的，其实我们第一个时间都会想的是，这个案子一定是独立制作居多，因为预算没有那么多，嗯、所以现场能够一环扣一环的那个法官就会有一些、嗯、呃缺陷呐、啊。哦，那你看像像这一次出事的这一个作品。在管理枪械的这一个专职人员，其实是一个知名军械商的的女儿嘛。那他在这个戏里面，他其实不不只是担任军械师，他还担任道具助理啊等等的这些事情。嗯。当然，本来道具组他就有权，就有义务要去管好每一个戏的项目。但是我相信，就是因为制作成本比较低，所以其实相对整个在安全。把关上的细节，嗯、哎呀，这个真的是你以为都有做到了，我也以为你沒有做到了，嗯、我也以为我拿到了这把道具枪是很安全的，嗯、要不然我相信 everybody 绝对不会有意义要去拿一把填有问题的枪械，嗯，在拍戏现场，嗯、我相信没有任何一个演员会愿意做这个事情，嗯、所以 everybody 自己。也很遗憾，也很感伤，因为毕竟你在剧组拍戏的时候，其实演员跟导演一定有某种程度上的友好，嗯<哼>哦，信任，嗯哼，其实对摄影师是更信任的，因为摄影师是最距离演员最近的职业人员，
2: 是
0: ，
1: 嗯哼，你不管拍特写，不管拍中景、特景、特写，你一定是会跟摄影师要有一定的默契，所以其实。这个次的死亡的人员其实就是摄影师过世了，嗯、所以对对 everybody 们来说，其实他内心压力是很沉重，因为每一个剧组演演员哦，特别是演员，演员基本上会跟灯光、化妆、跟摄影师这样的技术人感情是最好的，嗯、因为在戏在拍戏的时候，谁对你是最重要？你的服装、你的头发、你的化妆、你的摄影师、你的灯光师，嗯
0: 好，刚刚西关节讲到，就是这一次非常不幸罹难的，就是摄影指导呃 Helena Hutchins， g 当然受伤的还有导演哦 Joe Souza， 所以呢，呃，这件事情其实也反映出好莱坞片场一些管理的问题。那我们待会呢会来讨论一下，就是刚刚西关节讲到这个枪械师的部分。好，但是呢，你刚刚讲到这个，大家可能在预算成本上啊，会有一些我要不要用空包弹这样子拟真度比较高的模式，但是也提到就说，当然意外难免。因为一环扣一环，像是你刚刚讲到说。呃，李小龙的孩子李国豪在一九九三年拍这个《龙族战神》的时候，意外发生卡弹，真的有一个哑弹在这个枪管里面，就没有想到呢，就真的是呃，射击出来之后，也导致他腹部中弹，最后伤重不治。那另外一个空包弹，假设我们如果今天正常的环节都有检查到的话，枪械师有检查到，那么副导演或导演也都已经看过了枪支，然后呢，再交到演员手上的时候，也都按照所谓的操作安全指引来做的话，照理。应该不会出事。可是，如果今天单纯只是用空包弹，但是里面没有填充任何的实弹头，空包弹也有可能会造成伤害嘛？在这个距离长短的情况之下，会有一些意外发生吗？过去有没有案例
1: ？如果你距离太近哦，因为你空包弹，你还是会产生枪管附近还是会有火花的。嗯，所以如果如果太近的话，其实还是会有一定的。一定的破坏力、嗯嗯哦那。那我们再回回过头讲另外一个问题，就是您刚才提到真枪的事情、哦、因为毕竟美国是一个可以合法使用、合法持有真枪的国家，嗯嗯、人民是可以买枪的，没有错。哦嗯、所以我觉得，呃，在预算的考量底下，基本上有些时候你会觉得你，你买你你现在用真枪的预算会比用道具枪还便宜。
0: 哦，因为它持有成本低，我直接拿真枪，反而还避免去找道具箱的麻烦
1: 。对，那当然，呃，道具箱是一回事，因为因为有的道具箱是不存，我们今天讲是因为有些片哦，它里面使用的那个枪是不存在于现实生活中中的枪。嗯，就比如说我讲，我举个例子好了，就比如说《异形》第二集里面。好、哦，一集第二集里面，他们那群陆战队，他们用了一把就是改造枪，那个就是改造的道具枪，嗯、它会喷火，人家记得吗？会喷火，嗯
2: 、没错，嗯、然后也可以
1: 激发，那个就是美术组做的东西，那個、就是道具枪。嗯<哼>、哦，因为它不存在现实生活中存在的枪械。那当然，你用真枪有用真枪好处，因为其实逼真度够低够高啦。哈，因为枪的重量，演员就是扎扎实实演出来嘛哈。是、嗯<哼>，那。他怎么去填里面的我要的东西？那是属于道具美术组的专业责任的。Uh huh. 哦，所以提到真枪，提到道具枪，它其实还是有些程度上的使用差，异，毕竟电影的情节不一样，有些情节就是要拿真枪的东西。嗯、mm ， hmm. 因为可能有特写。嗯。明眼人一看就知道，你就是拿一把枪。嗯、mm。Hmm. 哦，那可能情节需要，他就是会拍那种东西。嗯、uh huh. 哦，那有些枪在美国。人民来说，他就是很四处唾唾手可得的枪械，所以那个就是会用真枪。
0: 了解，但是这个安全检查就很重要， oh. 对不对？当然，现在就有一说，就说，哎、欸、a l e c b o l d w i n 他就是因为没有遵守片场安全的黄金规则，有哪三样？一个是我们刚刚讲到，就是片场绝对不应该急发实弹，但这是检查到底有没有完成的一个重点。第二个是说，哎、欸，拍摄之前要审慎检查道具枪，很显然这个环节可能也有疏漏。第三个呢，也是绝对不应该的，就是不应该瞄准任何人。但是因为刚刚西关姐跟我们提到了，因为摄影师是距离演员最近的也是你必须建立信任基础、默契最高的一个片场的工作人员。可是问题是，今天事情就是发生了。回过头来看，然是 a l e x Baldwin 他没有去遵守到这个不该把枪支对准任何人这样所谓的黄金规则嘛
1: ？我不敢确认这么说、欸，因为我相信他绝对不知道他他的枪械里面有有有有一个他，因为当当时他知道他那是把冷枪嘛，嗯。他到这个扣杠，所以里面应该是不会有其他火的，都是,不會,是不会有、不会有、不会有弹头的。他应该不知道。嗯哼。那你说怎么审慎检查这件事情？老实讲，拍戏的现场每天都有很多环节在变化，嗯，并不确定说他每一次在拍的时候，到底检查的人员到底怎么。所以这一次军械师被调查的责任就很大、啊。嗯嗯<哼>然后你提到说不该对准任何人，那、啊、老实讲，有些画面就是会。必须要拍摄，他就是瞄准摄影的画面啊。嗯，那你说他是瞄准人吗？不是啊，他是瞄准镜头啊。嗯，那可是 c a m e r a 面就是在后面操作这一个人啊。嗯，而且有些枪械在那个扣板机的那个灵敏度，老实说，我们不知道 everybody 人对那把枪的熟悉度到什么程度。他搞不好，他觉得他是轻轻轻的要做出有扣板机，然后有略略激发的。画面，但他可能没想到，他这样就就就触发了。嗯，这个我们不确定，因为我们不知道那把枪的灵敏度到什么程度。因为有些枪过于灵敏，或者是容易走火，这有很多可能性。甚至你知道，你大家当过兵，有些枪还会有膛炸的问题。嗯，膛就是膛炸那种，就是子弹卡弹，然后结果你那急发之后，他就是枪管也没有清单，你会膛炸。这过去就有发生过这种膛炸导致炸伤。演员在在拍戏时候的状况啊，
0: 是这个在国内外片场都是有可能发生的，啊、嗯
1: ，对啊，所以这个东西就是我们最担心的是，他这个片的制作成本它不高，所以这种情节就很可能会发生。好
0: ，刚刚西关姐讲到，就是这个制作预算会牵涉到所有的环节嘛，包含这个安全检查跟我人员配置，对不对
1: ？对，对、嗯、你回头想看看。零零七，庞德好了，嗯，庞德这么多的系列电影，有发生过任何一次这种事情过吗？嗯，保证没有
0: ，几乎是没有见报或<笑>被报道出来这样子
1: 。嗯，因为因为大波真的是一个很知知名的 IP， 他有任何风吹草，他一定会被爆出来。是，嗯嗯嗯，好、哦，所以你看制作规模大的案子，基本上在这种用枪上的状况，基本上、嗯、真的是没听过。所以你每次听到。在剧组拍戏会出示的，都是一些中小型独立制作这种事情会发生的几率，它就相对高很多。因为好莱坞在拍戏上、啊、它对于所有的、呃、特效场面啊、动作场面啊，它们都是有相当严格的行规要求的、嗯哦。就比如说你刚刚提到说在片场的时候用枪的一些黄金规则、哦、那。演员在拍戏的时候，所有的动作戏，他也会很审慎的去看这场戏的困难点，以及拍打斗时候有没有什么风险，拍到什么样画面的时候是应该一次替下去演的，
2: 嗯
1: ，都要考虑进去的。要不然，主角演员如果在拍戏的过程当中出了状况，这个整个剧组的损失。就会非常非常的庞大
0: 。好，所以也就是说，哎，这个制片的预算高低，绝对会影响到现场的安全性跟这个所有的人员配置。那刚刚膝关节有提到一个，就是说在好莱坞片场里面，其实早期的时候呢，道具枪是归道具组来管理，但是在一九八零年代之后呢，就有专职管理的所谓的枪械师。那像这一回出事的这个 Rust 的首席枪械师 Hannah Gutierrez Reed 是好莱坞知名军械商 t e l l Reed 的女儿，而且还当过模特儿。她现年二十四岁了。可以哦，自幼呢就是爸爸手把手带入行的。哎，如果这样听起来的话，按照常理推估，他要担任首席应该也要经验丰富。可是呢，又是爸爸手把手带入行，怎么会这样子？还是在安全检查当中挂一漏万，发生这样子的遗憾呢？这个是不是在所谓枪械师的管理上有很大的责任？
1: 理论上他责任是最大的，但是现在听到这个汉娜，她对她透过律师有声明说，她认为拍这个案子的时候，制片人甚至就是有点放任演员，就是没有让他们接受这些枪械上的专业训练，所以使得这样子的遗憾会产生。但是当然了，这个一切还是要看最后的剪掉怎么去判断这个事情，嗯、因为就我们所认识到，如果我们的戏里面的主角他是会有大量枪战画面的，基本上这些演员都会在事先都会很认真去模拟很多情节，嗯、包括像之前《捍卫任务》里面的 John， 呃，就 John Wick 的基努里维哈跟何利贝瑞好，他们要合作的时候。他们为了片中的一些枪械打斗，呃，急发这些过程要很真实度，所以这两个人都还特别去上课哦。这两个是他们去现场是要用实弹在现场去训练的、嗯、哦，因为他们那个真实度够高,高，因为他们也会在一个专业的环境底下去做好一切的训练。嗯，那 a i r p o r n 的人在这个戏里面到底是什么样的情节，以及他有没有需要训练？这老实说是两件事情，嗯、因为有的戏它基本上枪可能只是情节设计的一环，嗯、它没有像基肌肉女在 John Wick 里面，他必须要一个人要单挑这么多人，所以他用枪画面非常的多。嗯哼，嗯嗯嗯所以他就一定要去用这样的训练去让演员有枪械的熟悉感。但 Airborne 这个戏我们不知道，嗯、那有没有可能 Airborne 自己觉得可能这个戏？拿这个枪也不过是这样子，以前又不是没拿过枪，所以对于这个安全训练上就比较掉以轻心，也是有各种可能哦。所以他搞不好他也不想要，或者是你才你还可以从另外一个角度想哦，比如说他拍这个戏的时间就这么少，嗯，那所以根本没有时间让你做太多的训练，所以制片人也必须要把这个风险纳进来，所以制片人也会跟。枪械军械师说，他就是没有太多时间可以做训练，所以他就必须要这样子赶快上工了哦，他没有办法有太多时间去做专业训练，嗯、<哼>很多环节都是有可能的，嗯、<哼>所以第一个时间大概会把这个道具组的这个军械师当成是一个第一个刑事问罪的对象是可以理解的，嗯、但老实说这个事情就是到最后到底为什么那个枪里面枪管里面会有<在>会有弹头的东西？这才是这个事情会出意外的问题呀、
0: 啊。好，当然现在这个事件还没有厘清之前，但说法四起啦，也有所谓的阴谋论，但是这个最好等检掉调,调查出来才知道。不过在这现阶段，你刚刚讲到就是说，哎，被新师问罪的这枪械师哦，比较麻烦的是因为 Rust 演员之一。Jason a、e、c h o l s 他也说了，他自己出席活动的时候，他就说：“哎，剧组这一名女性的枪械师啊 ，Hannah g o o d e r a c e 啊，他说他随便训练，而且呢，还让这些演员自由选择道具枪。就是刚刚西关节提到，就说：哎，这个拍摄场景到底需不需要经过扎实的训练，或者是说，哎，他的场景可能不够多，只是拿个枪模拟一下？但是这样的情况有符合所谓片场的安全指引吗？还是说枪械师的角色？”确实，就是不管你先拍几个 shot， 都应该要有落实这样所谓的基本的训练或拿枪的一些准准则在呢。
1: 理论上是要落落实啊，嗯哼。但如果工作这个你做这个工作，可是你领到的薪资酬劳也就很普通，我就不确定他是不是还会用这么积极热忱的心去面对这个职业，嗯、这很难讲，嗯。嗯嗯你搞不好剧组只只开给他每天很少的预算啊，那你觉得你身为一个道具组的成员，觉得啊我钱就这样子啊我我对我的工作态度会不会有影响？我觉得难免会，所以独立制作的预算的条件底下。很多怪事都会发生，它不是没有道理的。嗯
0: ，确实，因为现在美国媒体也在讨论这个剧组的管理问题哦。但背后是不是因为预算的问题，导致一些工作条件不佳或安全管理不佳？所以就有一说是说，原本的道具师就是因为安全考量的问题，所以离开了片场。结果呢，现在负责这个 Hannah Gutierrez， 他呢就是导致这一起遗憾。被兴师问罪的对象哦，但是也有一说是说他没有加入工会，才刚加入了剧组。我想跟膝关节请教的是说，有没有加入工会这样的剧组成员，在所谓的道具跟枪支管理上会有差异吗
1: ？他们的工会的力量是很强大的哦。嗯、这个我觉得我要先跟大家有一点点的小小的说明哦。那工会力量有多大呢？比如说之前那个编剧工会罢工、演员工会罢工的时候啊，嗯，那个。你比如说你，你你去好莱坞，你要拍任何一个案子哦、喔，你基本上你都要先去编剧工会去买那个剧本。嗯，你不可以单独去跟著作人买剧本
0: ，哇、啊，不可以的，就是要透过工会、喔，你一定要透过工会去买那个剧本。嗯
1: 哼，对。然后像演员工会罢工的时候啊，像如果你来印象记者的话，那个修格兰的前女友，嗯哼，哦、喔，伊丽莎白赫利，赫利那时候就不顾工会的反对，她跑去接戏了。嗯<哼>，结果工会就后来对她下了。封杀令，嗯<哼>，就让伊丽莎白哈亨利你会很难接戏，嗯<哼>，哦，所以工会本来就有一个还蛮，在美国来
0: 讲啊，它是一个非常非常强大的
1: 力量，嗯
2: 哼
0: ，也会有所谓的强制力，嗯
1: 哼，对，超级强制力，所以工会就是他们这个职业上的一个，等于说你你你要接受他所有的规范，那有没有可能没有加入工会也能够开案子呢？有可能啊，因为独立制作，各种可能性都会发生啊，嗯、所以，所以我才说，你你你又不是工会的成员的话，那在这个事情发生的话，工会的人可能也比较难出来帮你讲话。嗯
0: ，所以也就是说，虽然他的背景是军火商的女儿，但是没有工会当做这个后台，变成他碰到这事情也只能够自己来面对，对不对？
1: 对啊，就他的律师要想办法帮他解决这一个调查上的疑疑虑跟风波吧。但是那把枪到底为什么枪管里面会有那个东西？你就要说明这把枪的来源是什么啊？嗯，那这把枪为什么到剧组之后里面会有卡东西？还是这把枪其实你是跟哪一个剧组借来的？然后那个剧组其实也没有弄弄很干净，然后你就拿来了，然后你拿来之后你又没有。认真检查，把枪交给 Airborne 的时候，他觉得里面本来就应该有一定的重量啊，所以他也不会去怀疑啊。嗯
2: ，
1: 然后你你可能拍摄时间又很有限，所以 Airborne 根本没有把枪械看看清，他也没有谁去清膛、啊
0: 、相信经过膝关节的解说之后，大家也应该知道，哎、欸，在美国，呃，在剧组，不管你的成员是演员还是呃所谓的摄影师或者是所谓的道具组，哎、欸，有没有加入工会，确实影响。差别就在这里哦。那另外一个面向，我们来关心的是说 ，Alex Baldwin 他自己不光是 Rust 的演员，他还身兼监制的身份，所以接下来势必一定是没有办法逃过诉讼的问题啦。可是我们从另外一角度来看，现在好莱坞里面哦，都是这些知名演员，那就是好像足球明星一样，有所谓的黄金右脚、黄金左脚啊，都是会有所谓的保险存在。但是在片场管理上，这预算多寡哦。这会不会影响到你保险公司他来这边执行工作的内容呢
1: ？通常大公司的大案子哦，其实保险公司的的权责还蛮大的，嗯哦，因为就我所知啊，过去好莱坞看片子的规模，有的会把制作成本的百分之一不等，或者百分之三哦，他会纳入为为一个。拍戏的时候的一些风险规划哈，那台湾这边比较多的是，它就是保的是完片风险哦，就是我保证你能够拍完片了、哦，如果这个案子拍到一般，真的是出问题没有办法拍，它有可能有后续的一些赔偿。但是呢，国外的保险公司呢，它就是会根据你的演员在你拍戏现场之候，它可能会遇到的风险有哪一些哈、哦嗯，那提到保险公司。跟演员之间的关系，其实过去我们常常举一个最有名的例子，就是尼克·基曼跟朱莉·福斯特了啊、嗯<哼>哦。那因为尼克·基曼当时拍完后模仿的时候，其实他在拍《要模仿的时候，就因为片中载歌载舞的那些场面，他的膝盖有受伤
2: 。嗯哼
1: ，哦，使得他后来本来那个电影公司要找他演戰《战栗空间》（Panic Room） 那个片、嗯、<哼>那个电影，结果没想到那个保险公司就认为说。呃，尼克·基曼的脚饰的这个伤势呢，可能会影响他在拍戏时候的状况。嗯哼，哦，加上你要想哦，这个《p e n a c i Room 的导演是大卫·芬奇啊。嗯哼，大卫·芬奇基本上在在好莱坞算是一个挺有分量的导演，连他这样的导演、哦，他都也必须要在保险公司的严格规定下屈服这样子的。设定，因为不然你你戏没有拍完，你算是谁的责任？嗯
0: ，一旦演员受伤哇，这个拍片时间又要再拉长，又会增加制作成本。对啊
1: ，那像我们过去提到的经典的，大家比较印象深刻，像阿汤哥在拍《Mission p a s s p o r t 第六集的时候，他在跳大楼的那个场场面，他的脚踝就撞到了墙壁。嗯，好、哦，所以那个时候花了快四个月。当时讲说快四个月，但我印象中其实后来没有真的到四个月那么久啦。哦。但就是他也花了好，应该有两个月哦，就是剧组停牌两个月。嗯。所以你想，演员在拍戏时候的受伤，你会导致整个剧组团队哦。如果在国外的话，那个整个住宿、交通的成本就直接往上爬了。嗯、那这个损失该怎么办啊、哦？所以，所以以前哦，我们华人社会哦，很崇尚。就是动作明星要亲自上阵这个事情哦、嗯<哼>，就最经典的案例当成龙嘛哈、嗯
2: <哼>，但其实后
1: 来后来也知道，其实成龙有很多特效的特技的场面，其实还是有一些呃替身演员去协助完成，呃，并非完全是他了哈。嗯、那我们过去很习惯，就是艺人就是要很全程参与到位，可是其实在好莱坞的分工来说，他们不希望把主角。推到第一线，要冒所有的动作场面的危险，因为你很可能会因为你受伤，你可能如果脸部有受伤哦，身体的受伤，你都会导致在联系上的困难。嗯，还有剧组会增加额外的开销。
0: 也就是说，哎、欸，今天如果他因为受伤，或者是说像刚刚讲到阿汤哥他的脚伤，他就必须要有复原期。但复原期这段期间，整个制作公司都还是得要付给剧组费用，对不对？包含住宿啊，跟这所谓的日资费用。住宿啊
1: ，嗯、日资费啊，就和和定嘛，对不对？嗯、那当然，我觉得如果你今天是一个保险公司，你要保 Tom Cruise 主演的电影，你自己在心态上就应该会稍微有一个设想，万一一旦受伤的话，那我觉得以 Tom Cruise 的状况，他们一定会有个淡书，因为我们都已经警告过你了，你你要拍这样的场面啊，我们给你绿灯，我们就是允许你拍。但是如果你拍你受伤的话，我们的淡书是什么？比如说我可能就不赔日资费，我可能就不赔什么费。好，那演员该怎么治理？什么？你很，你可能你的你的那个淡书的条件的意向上都要写得很清楚。啊，当然了、啊，汤姆克是也是一个脾气很大的人呢、啊，他搞不好不同意，<笑>对不对哈？<笑>
0: 那坚持自己上阵，对，你就是自己上阵，就是会有这些风险、啊嗯、所以你
1: 对一个保险公司来讲，你很、你很、你很为难的，
2: 嗯
1: ，哦，所以你一个希望能够完成，我相信本来就很困难，那大家要取得一个平衡，电影公司出钱的老板也是希望说。电影能够如期完成，哦、然后可以帮你在原本设定好的档期，哈、哦，嗯，努好好的把后制都做好，努力的在原定安排的时间可以上映，这是电影公司出钱给整个制片组的目的呀、啊，要不然我随便找一个人就可以拍啦、啊，我干嘛要、嗯、要要找阿汤哥来，对不对？所以找任何演员，哦、拍这些戏，原本在这个剧组的保险。安全、交通、住宿，这些都是一环扣一环的，千千万不要小看一个生活自变的困难。
0: 所以其实听。膝关节这样解释完，我相信听众朋友们应该也搞懂了，就是说这也是为什么台湾保险公司跟国外保险公司的差异，因为台湾可能都倾向我们事后来看条款做赔偿，但是保险公司在好莱坞的片场是想在前面的，他甚至可能会派所谓的保险人员到现场去盯场，他呢能够降低。赔偿的这个金额，当然对公司来说就是最大的获利。所以呢，就是像刚刚西关姐讲，若碰到 Tom Cruise 这种大咖，或者碰到导演，那、欸、可能需要去沟通一下，该替身上阵就替身上阵，或者说有一些不必要的、可能造成伤害的镜头，该调整就要调整。所以也显见说，原来好莱坞片场跟着保险公司也是呈现一个在哦，我今天要卖座，但是我要跟保险公司妥协的一个状态当中
1: 。对啊，要不然。电影没有如期完成，是谁是最大的损失？是电影公司啊，嗯、一
0: 定是电影公司，
1: 嗯，绝对不是明星啊，对不对？因为明星可能拍戏拿到定,定金、哦、然后其实基本上你的钱就还收入还蛮,蛮好的，很多啦，所以电影公司压力是最大的
0: 、啊。当然，当然<对>我们也希望就是说，在好莱坞片场或者不管不管是不是在国外啦，包含国内也是一样，我们也希望演员都能够平安的拍戏，呈现出最好的效果，当然也不要受伤，当然。更不希望 Rust 这样子误杀的情况呢再次发生。当然呢，像 e l b o l d o i n g 他对于这次事故呢也特别呼应了业界人士的诉求啦，希望未来呢能够在电影跟电视当中禁止使用真枪。所以这听起来好像对于好莱坞或者是说对于全球影业未来有没有机会达成这样共识呢？膝关节，你的观察
1: ？我觉得还是看预算呢、欸<笑>，看看剧情
0: 。<笑>所以这也可能只能是一个呼吁了哈。最
1: 后下决定的人一定还是导演、监制这些的,的考量啊。嗯，呼吁归呼吁啦、啊，那现实在派片上，有些人就会要求真实度的时候，那你该怎么办
0: ？在最后就是成为一个。必须要去，大家重新去思索的问题哦。不管是说我今天从制片的预算，或者说从我这个片场管理的安全的角度去看，都希望能够找出一个最好的平衡点。哦，好，今天也非常谢谢膝关节来到我们的远方节目当中。那我们也希望呢，不管国内外演员跟剧组都能够一切平安。谢谢膝关节，谢宗玉。好，更多的精彩内容也请大家持续锁定联合报书卫版《远方》，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。的报道，请搜寻 VIP iu.n com
2: 联合报数位版
0: ，邀请您订阅支持。